0: 零四二第五章对伊朗的征服，包括非祖兰在内的幸存波斯溃兵设法穿过山区逃往哈马丹，但他们却在狭窄的山道上裹足不前，因为道路正被一队运送蜂蜜的驴和骡子堵得死死的。非祖兰本人试图离开道路，徒步登山以甩掉追兵，但穆斯林士兵很快便追上了他。他试图自卫，但被敌兵杀死。军事胜利过后。城镇很快便投降了。战斗胜利后，阿拉伯军马不停蹄地包围了小城纳哈万德。没过多久，城中的索罗亚斯德教大祭司便出城，开始与阿拉伯军协商。他提出上交大量宝石作为贡礼，这些宝石原本是萨山皇帝贮藏在这里以备急用的。同时，他还提出交还条件是一份安满，即保障居民生命安全不受侵害的担保书。这些条件被正式接受，穆斯林没有遭遇进一步冲突便接管了这座城市。根据一则故事记载，宝物中包括两箱价值连城的珍珠。欧迈尔哈里发听说后，依照他往常的政策，他下令这些珍珠应当拿去售卖，所得的现金在穆斯林中间平分。于是，这两箱珍珠被卖给了一个投机商人，他是一个与先知一样出自古来世不足的年轻人。名叫阿穆尔本胡莱斯，他用他和自己的家庭所领取的俸金买下了这两箱珍珠，然后他赶去库法，以他一开始买下两箱珍珠的价钱卖出了其中的一箱，而另一箱则由他自己收藏。这是阿穆尔从中赚到的第一桶金。这则材料阐述了穆斯林军发现财宝，将其转化为现金并支付给士兵的全过程。而且也表明，在早期穆斯林精英中间，某些精明狡诈甚至缺乏道德底线的人，也能够利用这个过程为自己谋利。波斯军残兵穿过山区逃往哈马丹，他们的身后还追赶着一万两千人的阿拉伯郡。哈马丹的规模比那哈万德大很多，这座城市历史十分悠久。古典时代的地理学家称它为埃克巴坦呐、啊，它曾是古米底的首都。哈马丹是一座建立在高地上的、景象荒凉的城市，它位于穿越扎格罗斯山脉的大道东端。据说于公元前八世纪建立，从那时以来，它就是一个重要的政治中心。在城市的中央矗立着一座古老的山顶城堡。这座城市建立时，据说有七重围墙，每一重颜色都各不相同，而最内部的两重围墙分别镀上了白银和黄金。哈马丹还因以斯帖曾在此居住而著名，他是波斯王薛西斯一世的犹太王后。基督教次经《以斯帖补篇》也以他为名。他的陵墓至今仍对前来拜谒的访客开放。在这一时期，这座城镇似乎已经衰落。据地理学家伊本·豪卡勒在三百年后的记载，这座城市在被穆斯林征服后曾重建。在征服过程中，这座城的城防并未起到任何作用，守军长官名叫胡子劳舒努姆，他之前在霍尔瓦就没能抵御住侵略军的进攻，现在他谈判投降，和平的交出了哈马丹城。接下来是战利品的收集和分配，同往常一样，阿拉伯文史料对此的叙述有着丰富的细节，每位骑马武士领取六千迪拉姆银币。每位步兵领取两千迪拉姆银币，那些留守在后方的城堡、草甸和大道其他路段的士兵也分得了一定的份额，最后一份则留给中央政府，上交给麦地娜的欧迈尔哈里发。同样的，关于钱款的记载并不完全可信，记载中对公平分配的强调。则体现了后世的评论者热切地想要在早期伊斯兰历史中寻求完美品行的势力，而不是其他历史事实。阿拉伯军的下一个目标是伊斯法罕，正如据传一位波斯叛降者对欧麦尔哈里发所解释的那样：法尔斯和阿塞拜疆就像双翼，而伊斯法罕则是头颅。如果您斩断一翼，另一翼仍能活动；但如果你斩掉头颅，那么双翼也会随之瓦解。所以，请先从头颅下手。自16世纪以来，伊斯法罕一直以其富有华丽瓷砖的清真寺、宫殿和花园而著名。但穆斯林征服时期的伊斯法罕则截然不同。实际上，这里当时是扎格罗斯山脉东侧和伊朗中部大沙漠之间的一片水源充足的平原。在这片平原上分布着一些村庄，在突出地面的岩石上还坐落着一座火庙。其中一座村庄名叫叶胡迪亚，即犹太区。这是一座犹太人居住的不设防聚落。这座村庄后来成了中世纪和现代伊斯法罕的中心地带。在这一时期，此处唯一防御完备的聚落是一座名为杰伊的圆形城市。这座城市横跨扎因代河两岸，距离现代伊斯法罕市约四公里。根据当地传说。这座城市是由亚历山大大帝所建，但它的城墙在萨山时期经过了重建。据说拥有四座城门以及104座圆形塔楼。根据当地史料记载，杰伊并不是一座真正的城市，而是一座堡垒，可供周边地区的村民进入避难。这座城市的城防一定十分坚固，但除了一座萨山时代桥梁的桥墩以外，这座城市并没有遗迹留存到今日。这一次，坚固的城防又没能抵挡住征服军的步伐。当地总督率领军队出城，与来攻的阿拉伯军对峙。据说，他先是亲自与阿拉伯军主将进行了一番比武，打得难分胜负，之后才提出条件，献城投降。根据这份投降协议，当地居民只要缴纳贡税，就能够保留他们的房屋与财产。史料记载下了这份合约的内容。这份合约的形式是阿拉伯将领与波斯总督的个人协定，共税由当地所有成年人口支付，但税额定在了一个人们能够负担得起的价位上。唯一的额外规定是，在穆斯林经过本地时，当地人必须招待一夜，并为他的前路备好坐骑。三十名萨山帝国的忠诚支持者逃离了伊斯法罕，去往东部的科尔曼投奔了波斯抵抗军。但当地大部分人还是接受了新的统治。阿拉伯军的占领似乎并没有对当地造成很大影响。占领军既没有与当地人暴力冲突，也没有洗劫掳掠,掠，他们对当地社区造成的破坏十分有限。直到一个半世纪之后，这里才建立起大规模的穆斯林聚落，并建造了第一座清真寺。有些时候，阿拉伯人还会受到当地人的欢迎。在小城库姆，这座日后著名的伊朗伊斯兰教什叶派圣城，当地领主叶兹丹法尔欢迎了阿拉伯移民的到来，为他们提供了一座村庄以供居住，还给他们供应土地、牲畜和种子，以便开始农耕。叶兹丹法尔之所以如此慷慨热情，是因为此时库姆的居民正遭受着北部山区的德莱木人袭扰，他希望阿拉伯人能够在此定居。帮助此地的社区抵御德莱木山贼的劫掠，在第一代人时间内，这个决策似乎十分有效。阿拉伯人与当地人之间的关系也还算和谐。但后来，随着阿拉伯移民的增多，他们在土地所有权以及最重要的水源使用权问题上爆发了纠纷，并最终引发了暴力冲突。尽管如此，最初阿拉伯人对此地的征服总体上还是和平的。穆斯林军沿着通往呼罗山和帝国东部的大道继续推进，在瓦季鲁德击败了试图拦截他们的德莱木人和其他山民之后，穆斯林军向雷伊进发。雷伊位于今日德黑兰的南方，直到18世纪卡扎尔王朝将其设为伊朗首都之前，它一直都是一个不起眼的小村庄。雷伊曾被古希腊人称为拉格斯。在亚历山大大帝追击大流士三世途经此地的时代，它就已经建成了。后来在公元前三百年左右，它被色流古一世胜利者重建为一座马其顿城邦。他将其以自己在马其顿的故乡命名，称其为欧罗普斯，但如同历史上常有的那样，还是老名称流传得更加久远。公元前二百年左右，帕提亚人夺取了雷伊。这里从此成了帕提亚诸王的夏季居所。卡拉克斯的伊西多尔将它描述为米底地区最宏伟的城市。由于它的战略地位十分重要，雷伊在萨珊王朝时期仍旧十分兴盛。雷伊拥有极其重要的战略地位。它的南方是伊朗中部大沙漠，这片沙漠没有水源，四处都是开裂的盐碱地，几乎无法通行。在北方。高耸的厄尔布尔士山脉从平原上拔地而起，就是从这条山脉上，两条小河流淌而下，为雷伊城提供水源，然后流向南方的沙漠边缘地区，在那里干涸消失。任何军队如果想要从伊朗西部前往呼罗山和伊朗东部，都必须利用这一片水源充足的沃土，并路经雷伊城。这一战略要地的总督西亚五时出身于伊朗最为显赫的家族之一米赫兰家族，这一家族世代为雷伊领主。西亚五时正是大名鼎鼎的巴赫拉姆楚宾的孙子。巴赫拉姆楚宾曾是萨山军队中权势最重的将军之一。五百九十年，他曾一度推翻霍斯劳二世，但后来霍斯劳二世在拜占庭军队的协助下恢复皇位，扫平了他的叛乱。巴赫拉姆兵败被杀，但他的家族仍旧在雷伊稳坐统治地位。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。